0: Pépite ou pépin, c'est le podcast sans langue de bois et sans tabou autour de l'investissement immobilier et de l'entrepreneuriat, mais pas que.
1: Vous avez toujours eu envie de connaître le secret des personnes qui ont trouvé la bonne idée, le bon business ou le super investissement immo qui a changé leur vie Comment faire pour vous en inspirer et atteindre vos objectifs, qu'ils soient financiers, immo, business ou perso Nous, c'est Valérie et Sophie, sœurs investisseuses et coachs en immo. Et on vous dévoile en toute transparence les coulisses des projets hors du commun, faits par des personnes comme vous et nous. S'ils ont pu le faire, alors vous aussi. Bonne écoute Alors aujourd'hui, on reçoit Marie, la fondatrice de Puissante marque de sextoy, mais pas que. Mmh. Marie, bienvenue, merci de, d'être là avec nous aujourd'hui. Merci à vous. <rire> Est-ce que tu peux te présenter et expliquer un petit peu bah, qui tu es et, euh, et expliquer ce qu'est puissante Avec
2: plaisir, Donc, je m'appelle Marie Comac, j'ai 30 ans, euh, j'habite à Aix-en-Provence et j'ai monté effectivement une boîte de vibro, euh, boîte de bien-être féminin, parce que... Euh, j'ai toujours trouvé que c'était assez mal amené et que c'était très important pour les femmes de se masturber euh, parce que ça permet de se connaître, de savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas et ça permet de se sentir euh, bien avec soi. Et donc voilà, ça fait trois ans maintenant que j'ai monté cette boîte. Euh, et voilà. <rire> Je
1: vais de quand même poser des questions. Ah ben bah oui, oui. <rire> ah oui, là, c'est sûr qu'on a plein de questions pour toi. Euh, c'est... Je trouve hyper cool de, de yes. pouvoir parler de ça aujourd'hui parce que je trouve que c'est un sujet bon dont on entend un peu plus parler depuis justement trois quatre ans, mm-hmm. mais qui reste encore très tabou mm-hmm. euh, où il y a encore pas mal de censure aussi au niveau du marketing, au niveau oui. euh, des réseaux sociaux. Donc il euh, y a plein de contraintes que d'autres business et d'autres entrepreneurs n'ont pas forcément. Exactement. Donc euh, du coup c'est hyper hyper cool de pouvoir parler de ça aujourd'hui. Euh, donc déjà, d'où t'es venue cette idée de Lancer Puissante euh, Parce que de base, t'étais salariée, t'as, euh, t'as, t'as fait ouais. des études dans, dans ce domaine ou pas du tout Enfin, dans ce mmh. domaine, il n'y a pas vraiment d'études en... Ouais,
2: c'est ça, bah, de... il si a pas trop d'études de... Encore sexologue, mais... mais... Ouais. Ouais. Non, j'ai fait une école d'ingé et une école de commerce. Okay. Et en fait, euh, moi j'ai utilisé un vibro euh, de 17 ans, parce que j'avais regardé Sex and the City que ça m'intriguait vachement. Et du coup, j'ai acheté un vieux rabbit euh, rose, translucide, euh, habit, un truc absolument affreux, mais qui est très efficace. Et du coup, j'en ai parlé autour de moi. Et, euh, et en fait, même euh, une pote, elle me regardait très bizarrement. Elle même... enfin, à quel moment suis décidée d'acheter ça Et en plus, elle se disait que jamais elle utiliserait ça. D'où cette idée. Et en fait, après, euh, donc, j'ai fait mes études. Je suis venue à Paris, j'ai bossé un peu. Et ensuite, je suis rentrée chez mes parents en Bretagne et euh, je me suis dit, franchement, euh, en fait, je m'étais, j'avais fait donc, six ans d'études et j'avais fait un stage en conseil. Et j'avais bossé dans une start-up et les deux m'avaient absolument pas plu parce que je pense que le côté salariat ne me plaisait pas. Et je me disais, si j'ai fait tout ça pour ça, ça va être très très long, en fait 40 ans de ça. Et, euh, et j'avais encore toujours cette idée euh, derrière la tête. J'avais participé à pas mal d'événements autour de la sexualité, etc., et euh, je me suis dit franchement fais-le parce que tu vas trop le regretter et au pire de toute manière tu reviendras juste au même stade c'est-à-dire chez tes parents très grave et du coup euh, du coup je me suis lancée donc en... j'ai commencé à bosser dessus en octobre 2019 et on s'est lancé sur Ulule donc une plateforme
1: de de précommande en janvier
2: 2021
1: ok, okay. et donc du coup quelle a été euh, euh, la démarche initiale quand tu t'es dit ok j'ai cette idée j'ai envie de me lancer là dedans euh, comment est-ce que tu t'y es prise Est-ce que tu as lancé une enfin euh, un site Est-ce que tu as commencé à développer des produits Comment est-ce que est-ce que tu as dû lever des fonds euh, auprès d'une banque Est-ce que tu as dû faire un crédit Est-ce que tu as dû voilà, est-ce que tu as besoin de capital peut-être pour te lancer Est-ce que tu as fait une étude de marché
0: Explique-nous euh, un petit peu, je
1: beaucoup de questions. <rire> que question. Mais euh raisonnement les premières
0: étapes peut-être du projet.
2: Ouais. alors étude de marché non pas forcément parce que en fait je disais très bien le marché, parce que ça faisait, ouais, du
0: coup plusieurs années un peu que j'étais dans le, dans le
2: truc, on va dire. Donc, euh, pas forcément. Et d'ailleurs, quand j'en parlais autour de moi, je disais, je vais monter une marque de vibro avec Telcom et tout, ça va être trop bien. Et les gens me regardaient et c'était mais c'est absolument pas différent, ça va rien changer.
0: C'était surtout des hommes qui me disaient ça. <rire>
2: je dis, vous vous rendez pas compte à quel point euh, c'est pas amené euh, de la... Me- fin...
0: De la manière dont les femmes auraient besoin Voilà, que... c'est
2: ça. C'est parce que les gens, ils ont absolument pas conscience du truc. Euh, ça, ça arrive. Mais... Et ouais, non, première étape, ça a été vraiment de dessiner un vibro Enfin, dessiner une forme. Euh, à la base, je voulais le faire Made in France, parce que je voulais aussi que ce soit ça le différenciant. J'ai contacté pas mal de boîtes euh, qui font du silicone euh, en France, ou du plastique, pour voir un peu ce qu'il était possible de faire. Et au final, ce n'était pas possible de le faire euh, en France. Donc du coup, j'ai cherché des fournisseurs en Chine. Euh, et à partir de là, on a commencé à faire des échanges donc de dessins. En fait, moi, j'ai dessiné les choses. J'ai dit, bah, à tel endroit, je veux tel truc, à tel endroit, je veux tel truc, enfin, je veux telle fonction, Voilà. Et ensuite, euh, échange de proto, etc. Et du coup, pour arriver au proto final. Euh, après, moi, j'avais un peu d'argent de côté. Euh, on a cherché justement, pendant la campagne UL, à lever des fonds pour faire une campagne UL encore plus forte, entre guillemets, pour avoir plus d'argent, pour faire enfin. plus de marketing. Donc, on allait voir des banques, et c'était un peu compliqué, parce que, parce que le sujet, parce que tu te retrouves face à 5 mecs de, entre 50 et 60 ans et qui ne comprennent absolument pas le truc. Enfin, voilà.
0: Oui, encore une fois, un peu tabou. Peu. et ouais. ouais. C'est pas très clair pour eux.
2: Mais finalement, juste après la campagne Ulule, euh, on a trouvé une super banquière qui nous a suivi. Une femme, donc. Une femme, oui. <rire> une femme qui a carrément compris le truc. Et, euh, et voilà, je
1: pense que... Et, et du coup, euh, donc avant de lancer la première campagne, euh, t'avais, c'était tes fonds propres, en fait. Il n'y avait pas de ouais. financement externe.
2: C'était mes fonds propres et ceux de mon associé. Mais...
1: Ok. Et du coup, euh, le développement également, c'était, c'était entièrement vous. Vous n'êtes pas passé par quelqu'un qui euh, sait faire, euh, je ne sais, sais même pas ce qu'il faut qu'on compétence pour développer un produit, mais pour faire je sais pas, du dessin 3D ou le, le moteur qu'il y a dedans, ce qu'il y avait, euh, non. c'était vraiment vous.
2: En fait, euh, le dessin 3D, je pense que j'avais fait faire des ébauches vite fait à des potes d'école de d'ingé. Parce que j'avoue, moi, je ne pas trop une star en école d'ingé. sur les <rire> dessins 3D. Ce n'était pas <rire> trop ma passion comme matière. Donc voilà. Mais j'avais des potes qui sont assez geeks de ce truc-là. Il me qu'ils il fait et on avait dû avoir un premier, un premier brouillon, entre guillemets, comme ça. Mais sinon, non, euh, et ça, c'est vraiment un conseil à t- tous les gens qui veulent, euh, de cette manière, développer des produits. C'est qu'une fois que tu trouves un fournisseur, généralement, tu travailles main dans la main avec lui. Oui. Et, et il te sort des trucs, en fait. Enfin, eux, ils ont... Euh, ils, alors après, plus spécifiquement en Asie, ils ont des bureaux d'études là-bas qui font aussi des trucs très bien. Euh, oui, ils
0: ont l'habitude de... Oui, ils ont
2: carrément l'habitude.
0: Et, et tu disais qu'en France, c'était pas possible. Pourquoi Parce que... Euh il n'y avait pas justement ce travail main dans la main ou parce que par rapport au volume que tu souhaitais faire, ce n'était pas encore possible Pourquoi est-ce que finalement en France, tu ne l'as, tu l'as pas fait du coup
2: Et parce que, euh, en fait, il y a plusieurs raisons, mais la principale, je pense que les Français n'ont pas les bonnes machines, que ça demanderait beaucoup trop d'investissement pour eux d'acheter les machines pour okay. faire ce truc-là. Et tu vois, on est passé à la télé, à qui veut être mon associé euh, il y a quelques temps et suite à ça on a été contacté par pas mal de boîtes françaises nous okay. disant bah si vous venez chez nous moi je suis sûre que c'est faisable et tout et donc on a parlé avec elles et au final il n'y en a aucune avec qui c'est possible d'avoir ce rendu là de silicone en fait parce que nos produits ils sont hyper doux et euh, ils n'arrivent pas à faire le même silicone en fait
0: ok de
1: toute façon dans enfin, les sextoys 99.9% des sextoys oui. sont fabriqués en Chine enfin en Asie ouais. Ouais. c'est ouais, ouais, ouais c'est un truc je ne sais même pas que... s'il y a un autre pays qui fait ce genre bah, de il y a
2: une marque en Allemagne Okay. En Allemagne, Fun Factory, ouais. et, c'est tout. Ouais. et moi, c'est ça aussi. Tu vois, j'ai, j'étais vraiment en train de m'écharper pour trouver un truc. Enfin, enfin, voilà, vraiment, je suis allée à Oyonna dans des usines et tout. Enfin, j'ai vraiment j'ai rencontré des gens pour essayer de faire ça. Et un jour, j'ai écouté justement un podcast euh, d'un mec qui avait monté aussi une boîte de vibrons et qui disait euh, en fait c'est en Chine, c'est en Chine et c'est comme ça. Et que ouais, tu vois ouais. tous les iPods, ils sont faits en Chine, les iPhones, ils sont faits en Chine. Enfin, jeu au bout d'un moment, voilà. Et je me suis dit ouais, ça aurait un truc.
0: Oui, tu ouais. vas pas ré- essayer de révolutionner le truc ouais. là, alors que, oui, alors qu'effectivement, sur, tu sais, un produit comme dire. ça,
2: euh, si tu veux, personne ne va acheter un vibro euh, 400 balles sous prétexte qu'il est fait en France. Quoi. Non, oui. c'est impossible.
0: Ouais. Donc, euh, ouais. Ouais. Oui, il y a certains produits pour lesquels ça peut être euh, ouais. vraiment, il y a cette vraie plus-value de dire ah bah ça a oui. été fabriqué vois, les bâtiments.
2: Les... Enfin, oui, c'est clair. Ouais. Mais il y a des produits pour lesquels tu vas. Veux... C'est
1: pas nécessaire. Oui, il ouais. ouais, y a d'autres caractéristiques qui sont bien plus importantes. Et, ouais. et à un moment donné, s'il y a quelqu'un qui a un savoir-faire, euh, ouais. au bout d'un moment, il faut choisir le savoir-faire et il ne faut pas forcément jouer que la carte et du oui. Made in France parce que comme tu dis au bout d'un moment, il n'y a pas que ça qui vend et surtout pour c'est ce bien. produit-là, les gens s'achètent plus pour le produit et pour euh, ce que ça produit derrière que juste parce que c'est Made in France. Donc euh, absolument. Ok. Et,
0: ouais. Non, vas-y. Non, j'allais dire avant de... Parce que du coup, il s'est passé deux ans entre le moment où... Enfin, même plus parce que tu réfléchissais déjà depuis un moment, mais tu as vraiment t'as mis ton énergie surpuissante en 2019. Pendant ces deux années, outre du coup le, le, le travail autour du produit, euh, est-ce que tu as, du coup, tu nous disais un peu tout à l'heure, commencé à communiquer un peu autour de, de ça Donc tu as créé le, le compte Instagram puissant. j'imagine ouais. que c'est là où tu as commencé un peu à partager aussi ouais. et démystifier un peu et enlever les tabous autour de, de la sexualité. Oui, à fond.
2: J'ai commencé le compte et je partageais pas mal de trucs autour de la sexualité, du féminisme, enfin de tous ces sujets-là. Et je teasais pas mal en disant ça va bientôt arriver et tout. Et c'était marrant parce que... Enfin, c'est toujours marrant. Mais... C'est rigolo parce au début, la communauté, elle est vraiment hyper proche. Et, tu ouais. vois, les gens, ils t'envoient des messages très facilement. Ce qu'on refait, on reçoit toujours des messages quotidiennement sur le compte, mais c'est moins... Enfin, c'est moins le début, quoi. et C'est moins... Je sais pas comment dire, mais voilà. Mais euh, du coup, ouais, t'avais vraiment un engouement autour de, de ce produit qui allait sortir et tout, et c'était... C'était énorme, nous. Quand on a commencé à livrer... Tu vois, en mai-juin, je pense, 2021, on a commencé à livrer les premiers produits, du coup. Et les gens nous envoyaient, euh, j'attends le facteur avec impatience, machin. <rire> c'était des, des trucs <rire> comme des fous. Et c'est trop rigolo, quoi. C'était, ouais. C'était assez énorme.
0: C'est trop ouf. <rire> et j'allais dire, est-ce que là, j'imagine qu'il y a aussi des, messages, des personnes qui t'envoient envoyé des messages après pour te dire euh, bah, l'utilisation du produit. Enfin, ouais. Je pense qu'il y en a qui, qui devaient le faire. Est-ce que euh, tu as utilisé le retour de, de, des clientes et des clients sur les produits pour développer les, les suivants ou tu étais déjà sur d'autres. Euh, réalisation avant d'avoir le retour là-dessus non ouais on écoute
2: vachement les clientes et les retours des clientes pour euh, trouver les produits d'après, après moi le but euh, ça a jamais été de faire une gamme de produits de, je sais pas, 20 produits par exemple ouais. je pense que ça, ça sert un peu à rien mais, et je dis ça si ça se trouve dans 5 ans il y en <rire> mais... aura en vrai je pense pas, je pense que là on va en faire encore 2-3 et après euh, on va s'arrêter là parce, que... parce qu'au bout d'un moment il n'y a pas non plus un milliard de stimulations différentes je pense mmh. mais,
1: euh, mais à voir Et du coup, dans justement le développement des produits, donc tu utilises le retour des des, des clients-clientes. Est-ce que vous travaillez aussi avec euh, bah justement le bureau d'études de de l'usine? Est-ce que vous travaillez avec des sexologues? Est-ce que vous travaillez avec différentes personnes pour développer aussi les produits ou c'est vraiment encore toi qui te cherches de ça dans la boîte et et le retour cliente? C'est franchement, principalement,
2: moi qui dessine en fonction okay. de la etc., et des retours clientes. Et après, encore une fois, main dans la main avec le bureau d'études en Chine, pour les différents retours. Après, on les fait tester, bien sûr, euh, un panel de femmes. Mais euh, on était allés voir au début des sexologues, etc., pour avoir des... un peu des avis, entre guillemets. Et tu vois, le coco, par exemple, c'est hyper intéressant. C'est que tu as le... Je suis vraiment stupide de ne pas en avoir... as un côté, du coup, succion, donc juste sur la partie externe du clitoris. Et après, tu peux le plier ou non pour pénétrer. Et ça, en fait, les sexologues nous disaient que c'était hyper intéressant parce que pour les personnes qui ont du mal justement avec la pénétration, tu peux vraiment y aller tout doux. Entre guillemets. Enfin, tu vois, c'est vraiment un truc qui peut t'aider euh, à, bah, à retrouver une sexualité épanouie parce que tu peux te servir de ça et que c'est vraiment un objet qui est très fin, en fait. Euh, Mais après, on va, je ne pourrais pas dire que ça a été médicalement euh, créé. Parce que c'est mmh, bien, oui, tu vois. On n'a pas créé ça comme ça. On a créé ça en se disant. Euh, en gros, as 85% des femmes qui ont euh, des orgasmes à stimulation externe du clitoris. Mm-hmm. Et du coup, tu en as 15% qui ont besoin de pénétration. Et du coup, le, le, l'idée, c'était de faire un truc qui puisse convenir au plus grand nombre. Quoi. Ouais.
0: ouais, absolument. Euh, bon, du coup, tu disais, donc, t- c'est toi qui as continué à, à garder cette, cette patte-là et, et de, ouais. du coup, de, de dessiner. Euh, sur le reste du développement de, de l'équipe, comment, comment ça s'est passé Parce que toute la logistique passe encore par la Chine. Est-ce que... Euh, tu as d'autres personnes ici qui, qui t'aident sur, sur ce, ce projet enfin, Comment s'est développé l'équipe aussi au fur et à mesure euh, bah La première personne qu'on a employée,
2: c'était une personne pour la communication, pour nous aider sur la communication, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à faire. Ouais. Maintenant, on a, il y a cinq personnes qui bossent sur la communication, il y a deux personnes qui bossent sur le graphisme. Donc, tu vois, dès que tu sors un nouveau produit, il faut faire toutes les boîtes, tous les... C'est normal. Et puis également, pour tous les contenus Insta, etc., il faut que ce soit très joli et tout. Et après, on a une personne, effectivement, qui nous aide sur les achats, justement, avec la Chine, qui passe les commandes, qui qui gère tout ça. Et ensuite, on a une personne, euh, deux personnes digitales qui s'occupent du site internet et une personne qui est commerciale et qui développe euh, les points de vente.
0: Ok.
1: Parce que, du coup, vous êtes dans des points de vente physiques également? Ouais.
2: Ouais, on est dans pas mal de points de vente. hein. On doit être dans
1: 150 boutiques, je pense, euh, un peu partout dans le monde. Dans le monde? Ouais, c'est rigolo. Ah ouais, vous êtes en dehors de la France aussi? Mais non! Mais Mais c'est énorme! Et attends, comment ça s'est passé ça? Bah, Le Japon,
2: c'est marrant, c'est eux qui nous ont contactés.
1: Génial! Oui,
2: c'est assez énorme. Et après, non, on est, euh, tu vois, euh... on est en Belgique, Suisse, euh, ça voilà. Je pense qu'il y a quelques shops qui nous revendent en Espagne. On est aussi au Canada.
1: Et du coup, c'est des shops shops indépendants ou c'est des chaînes? Non, c'est des shops indépendants. Bah, En France, tu vois, notre plus gros client, c'est Passage du Désir. C'est une chaîne. Et après, dans les autres pays, non, c'est que des indépendants. OK. Et comment ça se passe ça C'est vous qui avez mis en place euh, ce canal de distribution ou c'est vraiment eux qui sont venus vous chercher en disant euh, « OK, on veut commercialiser votre produit, euh, comment est-ce qu'on peut faire ?» non, C'est nous qui allons le chercher. Ouais. Donc, vous avez quelqu'un qui est dédié à ça, en fait, oui. pour vraiment le développement, euh, OK, qui va identifier les boutiques. qui va oui. Et comment ça se passe quand c'est à l'international Parce que tu as des problèmes non seulement logistiques, mais aussi... Euh, Enfin, c'est pas la Et même... Douane. Ouais, la douane. c'est la douane, c'est pas l'euro partout. Enfin, comment est-ce que... <rire>
2: oui, c'est vrai. Euh, non, mais bah, je suis... Alors, c'est pas moi qui m'en charge, mais je sais que parfois, t'as des colis qui sont bloqués pendant deux mois, etc. Parce que la douane, justement. Super. Mais euh, à part ça, ça a l'air de plutôt bien se passer. Non, je peux tu fais des changements de devises. Tu fais... Nous, on a un décompte en dollars aussi. OK. Pour essayer de pas trop perdre d'argent sur les ouais. changements de devises. Mais euh, ça ça se fait après c'est tu vois là, c'est marrant on en parlait hier on a envie d'aller aux États-Unis. Oh c'est vas-y on y va facile et, et en fait c'est vrai que c'est, c'est très compliqué il faut, il faut tout prévoir en amont et c'est des questions aussi de logistique c'est est-ce que tu gardes ton stock en France est-ce que tu mets une partie de ton stock du coup aux États-Unis ou est-ce que tu fais tout partir de, directement depuis l'Asie enfin il y a plein de questions euh, qu'il faut effectivement se poser en amont mais c'est pas si compliqué en fait de
1: D'accord. J'ai toujours pensé que c'était ultra ultra dur de justement oui, ça paraît, se lancer dans un autre pays parce en que... fait il faut vraiment je pense être accompagné des bonnes personnes quoi. Okay. Vous êtes, vous avez fait la démarche d'aller chercher quelqu'un qui connaissait enfin qui savait amener une marque à l'étranger euh, bah
2: là pour l'instant en gros vu qu'on est juste dans des shops etc on n'a rien on a juste démarché des, des shops et ils nous revendent et on est content. Euh, là, si on se dit aux États-Unis, on va commencer à faire de la pub dans le pays, on va faire en sorte que notre Shopify, ça marche extrêmement bien avec les États-Unis, que les livraison ne soit pas trop chères, et ça, on se fait accompagner pour le coup. D'accord. Ouais, parce que c'est quand même vachement.
1: Oui, c'est tout un autre bébé, quoi. C'est, c'est une autre façon de gérer, enfin, c'est de la logistique ouais. en plus, c'est, c'est de la com en plus. Du coup, c'est des, des réglementations, des réglementations aussi. différentes ouais, aussi. Mais tu okay. vois, la, notre lubrifiant, je pense qu'on
2: ne vendra jamais aux États-Unis. Pourquoi Parce que c'est pas il y la même des normes vachement spécifiques de cosmétiques. T- en fait, on n'a pas du tout les mêmes normes. Je pense que les normes françaises européennes, elles sont encore plus strictes, si je dis pas de bêtises. Mais ça reste pas les mêmes. Donc euh, il faut que tu refasses passer tes trucs aux normes et tout. Ah ouais. Ah ouais. Et heureux, sur le lubrifiant, c'est pas du tout là où on fait le plus de. Enfin, c'est pas pour ça qu'on est connu. Donc c'est pas ouais. très grave si on n'en ouais. pas quoi.
1: Parce que du coup, ça va ma question. Est-ce qu'au niveau des. Enfin, des, des produits, est-ce qu'il y a des réglementations Donc, lubrifiant, ça c'est sûr, mais du coup, au niveau du silicone, est-ce qu'il y a des réglementations à respecter euh, en oui, Europe, faut... aux États-Unis Oui, euh, oui, ouais. ouais, t'as des réglementations
2: à respecter, mais qui, en fait,
1: euh... alors à moins que t'arrives à trouver
2: un fournisseur complètement véreux, euh, bizarre, machin, sinon, tous les plus ou moins tous les fournisseurs, euh... enfin, j'imagine, enfin, en tout cas, le nôtre, c'est sûr, mais voilà. ils sont dans la réglementation et enfin, c'est quelque chose, en fait, des vibros. Euh... On connaît pas beaucoup de marques, mais il y en a quand même énormément qui sont faits en marque blanche. Et du coup, c'est un business énorme et c'est un nombre de produits qui sortent chaque année qui est astronomique. Donc, euh, bien sûr, tout est légiféré, etc.
0: OK. Et du coup, quand, quand, une fois que le produit a été vraiment euh, terminé avec euh, l'usine, tu as dû le faire, enfin, tu, tu prouves du coup qu'il, est, euh, qu'il respecte toutes ces réglementations en France ou est-ce que tu as pu faire importer tout le stock et euh, commencer à le vendre juste en stipulant du coup que tu respectais
1: certaines. Ah non, non, tu le fais vérifier là ouais. vérifier. En sortie
2: d'usine et avant... ouais, ouais.
1: OK. Ouais. C'est quelqu'un d'externe qui vérifie tout ça ou c'est quelqu'un en interne dans la boîte qui non, a l'autorisation de. de... Enfin, tu peux faire les deux, je pense. Nous, je vais faire externe pour être sûr
2: de. Parce que c'est la première fois qu'on bossait avec eux parce qu'on connaissait rien en plus. Ouais, on, on a ça. dessiné quoi. C'est ça. Non puis on connaissait pas grand chose sur le comment tu fonctionnes avec des usines chinoises et tout. Euh, tu vas te faire envoyer les produits, as plusieurs trucs. Soit tu fais en x work, en FOB, en machin. Enfin, t'as, t'as plein de trucs en fait que tu sais pas du tout. Donc nous on a pris une ouais dans une boîte externe qui allait auditer toute
1: l'usine. Quoi. Et comment est-ce que tu as appris justement tout ça Est-ce que parce que tu parlais de, d'un associé tout à l'heure, est-ce que Quelqu'un dans la boîte avait ces compétences-là déjà ou pas du tout, vous avez vraiment appris sur le tas en faisant des recherches, en parlant à des gens
2: Oui, on a vraiment
1: appris sur le tas. Okay. En
2: parlant à des gens, moi
1: j'avais une pote bah, qui bosse maintenant avec, vous, avec nous, qui est
2: en, en Asie. Et à l'époque, elle était à Shanghai, et en gros, son taf c'était justement de, d'aller auditer des usines pour faire des trucs et tout, donc euh, elle nous avait donné les quelques pistes en, faisant, euh, en nous expliquant euh, grossièrement le truc. Et maintenant, on est très content d'avoir une acheteuse qui s'occupe de tout ça pour qu'on okay. s'en occupe plus Ouais. Je pas exactement compris tout, mais... <rire> mais ça également.
1: Je ne sais pas ce qui se passe, mais ça se passe. <rire> les, les produits arrivent.
0: Et donc, tout le stock arrive ici. C'est en France que tu as tout ton stock, euh... et après tu redispatches, ou c'est l'usine qui envoie directement euh, à tes clients
2: Non, non, non tout, tout arrive en France, et après on laisse du stock en Chine pour euh, tout le marché asiatique, en fait. Okay. ok.
1: Du coup, parce que vous vendez aussi en Asie on vend
2: du coup de Japon, Corée du Sud. Et puis, je n'ai pas en tête, mais euh, je crois qu'on a d'autres, euh, d'autres shops qui nous revendent dans d'autres pays. Et le but du jeu, maintenant, ça va être de vraiment ouvrir. Parce que ça, donc, c'est des shops qui nous revendent. Et le but du jeu, ça va être d'ouvrir sur le site pour que les gens puissent passer commande. Euh...
1: Ouais. Oui, c'est que maintenant qu'ils connaissent la marque, euh, vous, pouvez facilement, vous avez ce, le trafic euh, qui sera existant parce que vous allez ouvrir un ça. shop. ouais et du coup, vous allez adapter aussi les, les réseaux sociaux Vous allez lancer euh, des réseaux dans, dans chaque langue ou... Et ben Alors ça, c'est une grande question.
2: <rire> Je pense qu'on ne va pas faire ça. Parce qu'en fait, quand tu crées, après, bah, nécessairement, tu as beaucoup moins d'abonnés, tu as beaucoup moins de... Donc là, ce qu'on fait depuis, depuis très longtemps maintenant, on fait français, anglais. Mm-hmm. Et voilà. C'est pas cool pour tous les autres. Non, mais en fait, on se pose vraiment la question, mais quand tu regardes les marques, il n'y en a quand même pas beaucoup qui ont...
1: Oui, qui ont un Instagram en français, en italien, en espagnol, c'est clair que. C'est hyper compliqué, et puis, alors qu'en plus, nous, on veut quand même beaucoup jouer sur le fait qu'on soit une marque française. -hmm.
2: Je pense que c'est chouette de garder un Instagram assez Frenchie, entre guillemets.
1: Oui, c'est clair, ça marche quand même pas mal à l'étranger, cet aspect, euh, ouais, français. Absolument. C'est, ouais, je trouve que c'est plutôt pas mal. Euh, Du coup, justement, au niveau de la communication et du marketing, parlons-en, parce que c'est pas facile. De promouvoir euh, bah, des sextoys, tu peux pas forcément mettre en avant et ça, je sais pas si tout le monde le sait, mais tu peux pas mettre en avant, euh, tu peux pas faire des pubs Facebook ou. Enfin, ouais. maintenant ça commence un petit peu à se démocratiser. Il euh, y a eu des publicités dans le métro, etc. Mais ça reste assez tabou et souvent c'est, enfin voilà, pas tout le monde est aligné avec ça. Euh, donc comment est-ce que tu t'y es prise au début pour euh, parler de la marque? Et bah, quel type de canaux est-ce que vous utilisez aujourd'hui Est-ce que entre temps ça s'est un petit peu décoincé et vous avez l'autorisation sur certaines plateformes de faire de la publicité Ou est-ce que vous avez pris euh, ce choix de faire plutôt de l'organique bah, Explique-nous un petit peu comment tu...
2: Bah, on fait un peu des deux. En vrai, on donc euh, Facebook et Instagram, tu pas le droit de le faire. C'est fou. Ça. Après, tu peux être un, peu un petit pirate et essayer de le faire quand même. Nous, c'est un peu ce qu'on fait. Je vais pas rentrer dans les détails, mais on arrive à en faire un petit peu, tu vois mais c'est vachement compliqué, euh, tu peux, ça peut s'arrêter du jour au lendemain, enfin, c'est assez précaire comme euh, façon de faire. Mais en fait ça c'est un truc ouais, que tu comprends dès le départ quand tu montes un compte Insta là-dessus, c'est qu'à tout moment tu peux être shadowban, Donc, nous par exemple, bah là vous ferez le test à l'heure, si ça ce moment vous allez taper puissante, et si vous ne mettez pas le tiré du bas, vous n'allez pas nous trouver en fait. Mmh. Si tu ne mets pas notre nom en entier, tu ne nous trouves pas. Parce qu'on euh, parle de plaisir féminin et que du coup c'est absolument interdit, et très mal... <rire> Donc, euh, ouais, pour tous ces sujets-là, euh, c'est clair que c'est
1: vraiment pas évident. On peut pas, tu vois, on essaie de faire du Google Shopping, je crois qu'on peut pas. Ouais, euh... tu peux faire des pubs Google Ads, mais tu peux pas faire du Google Shopping. Ouais. Je crois, enfin, c'était ah, comme ça. Euh, y a...
2: ça ouais. Et... Et puis, même quand tu fais du contenu, euh, nous, il y a des posts qui sautent alors qu'il y a absolument rien de, enfin, de dérangeant. Enfin, c'est vraiment pas du tout euh, des photos. En fait.
1: Ouais, c'est pas, des, c'est c'est pas du nu ou c'est, pas des, c'est juste des conseils et ça saute ouais, quand même quoi. Ouais. c'est ouais. fou ça hein
0: ouais. vous êtes ouais,
1: sur TikTok aussi c'est... ouais on est sur TikTok et TikTok, et TikTok c'est TikTok pareil ça, c'est ça, ça banne vachement
2: tu peux pas faire de pub
0: non plus mais... c'est fou ça
2: il
0: hein. y, y, des... ouais, y a des posts qui sautent aussi de temps en temps sur TikTok ou... euh, je crois que ça leur est arrivé ouais, d'avoir quelques vidéos qui...
2: qui sautent après nous on fait pas mal d'emailing enfin, tu vois on a une newsletter qui part toutes les semaines qui marche assez bien parce qu'on donne pas mal de conseils, euh, on fait les découvertes de la semaine, donc on va te parler de trois trucs qui se passent cette semaine et c'est assez sympa. Mais euh, sinon, ouais, non, tout ce qui est euh, payant, euh, c'est, pas le, c'est pas le plus évident sur ce type de produit en tout cas. Mais euh, as vachement de bouche à oreille parce, que, bah, parce qu'on fait des bons produits, que les femmes sont très contentes. On fait aussi quand même
1: beaucoup de repartages
2: sur les réseaux, justement des messages que nous
1: envoient les personnes. Mais du coup, c'est top parce que c'est vrai que pour pas mal de boîtes, le marketing, ça représente un coût monstrueux oui. et qui ont besoin de faire beaucoup de publicité pour continuer à tourner. Alors que vous, c'est génial justement de pouvoir... Enfin, euh, t'as dû pas trouver des bon, solutions créatives dessus. et au final, euh, oui. fin, votre business marche aussi parce que bah, le bouche à oreille, on le sait, ça marche plus fort. Oui. Quand c'est tes propres clientes qui parlent de ta marque oui, et qui font oui. vivre la marque et que t'as une cliente qui t'en ramène 10 autres derrière... Enfin, c'est beaucoup plus puissant euh, pour la marque et pour la, la croissance de la marque. Donc euh, c'est, c'est assez ouf. Et euh, vous avez déjà fait des placements, euh, par exemple, des, 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 des panneaux publicitaires, des choses comme ça Ou même ça, c'est... Ouais, non Ça, on pourrait le faire, mais
2: on ne l'a encore jamais fait. Parce que bah, pour parler avec pas mal de boîtes, quand même, euh, dans ce milieu ou non d'ailleurs, elles nous disent que le métro, en fait, c'est, même, c'est pas... Enfin, t'as pas un héroïde de fou tu vois. C'est, okay. Ça te fait pas mal de notoriété, mais tu vas pas forcément beaucoup vendre. Et aujourd'hui, je pense que... Alors, je sais pas, j'imagine qu'il y a des boîtes qui, à notre stade, le font quand même. Nous, on se dit que pour l'instant, c'est pas forcément utile, tu vois, c'est peut-être un peu tôt. Et puis, on n'a pas plein de cash, en fait. Tu vois, nous, on n'a pas de levée d'argent. Notre boîte, elle est rentable et on, elle marche très bien. Mais on, on fait quand même très attention à ce qu'on fait avec notre argent. Donc, on ne veut pas ouais. juste faire, faire une photo dans le métro devant une pub. Ça
1: <rire> le ferait un jour, mais ça encore, tu vois quand okay, ouais. pas... tu pourras le mettre sur Times Square, euh... ça, <rire> non. Mais, <directement. je> <rire> oui, oui. Non, mais ça marche. Mais c'est clair que, enfin, il faut aussi réfléchir à, au but derrière, si c'est juste pour le faire, pour le tester, mais que t'es pas sûr que ça marche derrière, mm-hmm. ou que, au final, tu vas pas aller retomber pour. Euh... Enfin, c'est quand même des, des démarches qui sont hyper onéreuses. C'est pas la peine de le faire si, si au final, euh, mettre, enfin, euh, de l'investissement dans les réseaux sociaux, c'est, c'est plus cohérent pour vous, ou dès, dans, ouais. dans le développement d'un nouveau produit qui euh, ouais. va se vendre euh, soit même parce que c'est les clientes qui vont l'acheter ouais. à nouveau parce qu'elles ont déjà acheté autre chose derrière donc euh...
2: ouais, ouais je pense qu'on va encore attendre un peu pour faire juste de la notoriété
1: pour faire de la notoriété quoi.
2: Ouais. et après nous ce qui marche vachement bien c'est la télé donc,
1: c'est rare okay. qu'on y passe mais dès qu'on
2: y passe c'est, c'est
1: incroyable quoi. Ouais. C'est juste... qui, qui va être mon associé du coup ouais. et, euh, et comment ça s'est passé justement ça est-ce que c'est vous qui avez démarché euh... bah, c'était à peu près toujours à la même époque je pense sur
2: LinkedIn ils disent on charge des boîtes et tout et postuler et donc on a postulé et puis voilà, on est arrivé. Et du ça coup, ça n'a pas fait passé un comme, boost... euh, comme prévu, non Non, pas trop, non. <rire> c'est le moins qu'on puisse dire. Mais... Non, ça s'est pas très bien passé. Et c'était assez compliqué. Mais au final, on était très contents parce que bah déjà, on a eu des retours assez incroyables. Franchement, on avait Je sais pas, on a eu des... des centaines de messages de gens nous disant Mais ces gros boomers, ils n'ont rien compris. Bravo oh, pour ce que vous faites et tout. Enfin, c'était trop rigolo. Et on a fait pas mal de chiffres. Et maintenant, euh, moi, quand je dis euh, que j'ai monté une boîte de vibro, la plupart des gens me disent « Ah, mais vous êtes passé à la télé, non ?» mmh. et C'est ouais. vraiment un truc... Euh, tout le monde te dit que la télé, c'est terminé, que personne ne regarde. Et en fait, je pense que c'est pas du tout encore terminé.
0: Quoi. ouais ah, mais finalement, t- il y a encore du monde. Ah, ouais. C'est un truc de fou, la
1: télé. Bah, et je pense que justement, euh, à notre époque, et avec le nombre de marques qui n'existent quasiment que sur Internet et sur les réseaux sociaux, les gens, le fait de passer à la télé, ça ancre vraiment la marque mmh dans quelque chose de euh, ok enfin c'est du vrai c'est quoi vrai, Après, être, c'est ouais. pas du fake c'est pas une arnaque c'est pas une marque qui dans deux ans n'existera plus enfin c'est euh, ça pèse parce que t'es passé à la télé et et pour plein de gens c'est hyper important donc euh, donc ouais. c'est clair que c'est assez important et et bah, as quand même une exposition de ouf, parce que peut-être que pour les gens, pour les émissions qui existent déjà depuis des années, eux, ils voient leur audience un peu baisser mais pour une marque qui existe sur Internet, tu passes à la télé, et as quand même des, des centaines de milliers de, de spectateurs et c'est ça, qui ouais. regardent ça. ça, ça et, quand tu vois le coût marketing d'avoir 100 000 paires de yeux qui voient ta pub, oui. le coût, il est monstrueux. Un passage à la télé euh, qui, est, qui est gratuit, c'est, c'est fou, quoi. C'est c'est et du coup, vous avez fait d'autres... Fin, quand tu dis que vous êtes passé à la télé, c'est parce que vous passez dans des émissions ou parce ouais. qu'ils parlent de vos produits euh, dans des émissions Non, on parle rarement de nos produits comme ça.
2: Mais on passe dans des... bon, on est passé pas beaucoup de fois. Mais tu vois, on est passé. Bah là, il y a pas longtemps, on est passé sur M6. Ça okay. fait tout un reportage. C'était rigolo. Ils sont venus dans, dans nos bureaux et tout et on nous interviewer. C'était marrant. <rire> et puis euh, on est passé. Sinon, moi, j'étais passé sur Bel et bien sur France 2 cette samedi matin à 9h30. Moi, pareil. Je connais ah, je pas. Triste. Mais moi, je regarde vraiment non plus. Ah, du ouais, tout. Ouais, Non, mais je pense tout qu'en plus, on n'est pas du tout les cibles, tu vois. Oui, et en sais. fait, euh, du coup, j'étais là. Bah, ben oui, oui, Enfin, avec plaisir, tu vois, parce que de toute façon, la téléphone. Et l'émission était hyper sympa, mais je me disais, ben bah, on verra ce que ça fait et tout. Et en fait, ça
1: a cartonné, quoi. Et c'est marrant. Tu vois vraiment un pic, euh, un pic de vente ah ouais. dès que tu. Ouais. Et du coup, vous, vous le préparez comment, ça Parce que tu t'anticipes, tu sais qu'il va... va y avoir un pic de vente, donc t'as le temps de précommander des trucs en plus. Ou non, c'est... Alors non, parce que la télé, en vrai, ils te
2: préviennent pas longtemps avant. Okay. Et nous, on a quand même des délais. Tu vois, tu... si tu lances une prod, t'as un mois de prod. Puis après, t'as un mois, un mois et demi pour que ça arrive en bateau. Oui. Tu peux pas faire euh, un deux deux... Oui, es obligé d'anticiper,
0: tu peux pas le faire au dernier. Non, il faut toujours avoir pas mal de stock Ouais. Et du coup, vous stockez tout, ou faites un tout au même endroit Enfin, en France, je veux dire, tout arrive au même endroit et vous le gardez... Ouais, ouais. OK. Et qui sait qui, enfin c'est un entrepôt que vous avez dû trouver vous. Enfin, est-ce que vous louez une partie à quelqu'un Comment ça s'est fait pour trouver cet endroit où est-ce que vous allez stocker euh... Ben je sais plus comment on l'avait trouvé. La première fois on bossait avec
2: euh, une première boîte où ça s'est pas bien passé du tout. Et là maintenant on est chez BX Logistique qui est une boîte euh, qui ça se passe très bien. Ils ont pas mal de clients euh, de marques de DNVB euh, assez connues. Et c'est hyper pratique parce que tu fais absolument rien. Enfin tu vois, nous nos produits on peut ne pas les voir. Ok. C'est... On s'en fait pas livrer chez nous en fait on les voit pas parce qu'ils arrivent directement là-bas. Après il y a quand même Emma du coup qui bosse avec nous qui bosse à achats qui va checker etc. Voilà. Mais euh, ensuite dès que tu passes commande sur le site en gros ça arrive directement chez le logiciel et, et ça ouais. part. Et puis pareil quand les filles elles font des... des commandes pour les shops, elles passent commande sur le logiciel et ça part directement. Ok. Donc il a
0: rien. Oui donc ça transite jamais par, et, par...
1: oui par vous. Euh... Ok. Ouais okay. ça c'est. Et du coup, vos, bureau- vos bureaux, ils sont basés à Aix Oui. Parce que c'était un, enfin, c'était un choix de-, de s'implanter là-bas C'était stratégique ou non Vraiment, c'était pour le kiff C'était euh, vraiment pour le soleil, oui. <rire>
0: <rire> c'était
2: juste
1: le soleil. En Mardin fait, on, de... on a monté la boîte, on était à Vannes.
2: Et mon associé, qui est aussi mon mec, il est lillois. Et moi, je me suis dit, franchement, si on monte vraiment la boîte là et qu'on a des employés, je vais mourir ici. Quoi. Enfin, je vais mettre ma ville ici. Et je là. Je dis pas que je retournerai pas parce que c'est magnifique, mais pas, pas tout de suite. Et donc, du coup, on s'est dit, vas-y, on va dans le sud et euh, on va au soleil, euh, histoire de, et puis j'avais jamais vécu dans un endroit où il faisait chaud et beau tout le temps. Ça change la vie, temps, hein. Mais il fait beau tout le temps
1: et ça change la vie. Mais c'est, ouais. bon. ouais.
2: c'est incroyable. Tous les matins, le ciel est bleu.
1: <rire> tu te lèves, as la manette. bois les gens? Pourquoi? Mais... C'est ça. Et ouais. du coup, pour le recrutement, j'imagine que c'était un peu plus simple aussi parce que Aix, bah, forcément, ça donne envie. Enfin, les gens ont envie d'y ouais. habiter, Donc euh...
2: après, Aix, c'est pas évident
0: du tout. Si on était c'est à Paris, vrai.
1: je pense que ce serait beaucoup plus simple. Pour... Ouais, bah après. Ah oui, Paris, je pense ouais. qu'en termes de recrutement. Ouais, c'est. Enfin, c'est comme nous sur Perpignan. Bah, attends, c'est... Aix, c'est quand même mieux que Perpignan. Perpignan, c'est compliqué pour recruter du monde. Non c'est pas très grand, Aix non plus finalement. C'est pas très grand, mais tu à Marseille. Oui, donc, c'est vrai. Vois, la plupart des gens avec qui on bosse, ils...
2: ils viennent de Marseille. Ouais, parce qu'on fait deux jours, euh... deux jours au bureau et trois jours de télétravail.
1: Ils viennent, tu vois, lundi, mardi et après télétravail. Et au niveau du recrutement, c'est toi qui gères encore le recrutement Enfin, toi, et ton associé ou... Ouais, de toute façon, on ne recrute pas non plus 15 personnes par semaine. Donc <rire> on,
2: s'en sort, on s'en sort. Ça dépend de l'équipe. Généralement, on fait... Enfin, selon les besoins, c'est la personne de l'équipe, en gros, qui va faire tous les premiers entretiens. Et puis après, nous, on fait les autres.
1: Et au niveau de l'association, comment ça se passe Parce que du coup, nous, on travaille entre sœurs et... Et Je pense que l'avantage de ça, c'est qu'on se comprend Enfin, en un claquement de doigts, euh, c'est, c'est facile. Et puis, on a pris aussi euh, la décision très, très, très rapidement de, de vraiment tout départager. Donc, ouais. on a chacune nos pôles et nos façons de, de gérer la boîte. Donc, Bien sûr qu'il y a encore des décisions dont on comprend à deux, dont on parle à deux, mais il y a plein de choses. Je sais même pas ce qu'elle fait la moitié du temps, elle ouais. non plus. C'est vraiment hyper bien euh, départagé. Donc, comment est-ce que vous avez choisi de de collaborer Comment est-ce que vous structurez les choses au quotidien et Est-ce se
2: que se c'est simple de coup, bosser ouais. avec son mec <rire> et euh, En vrai, ça dépend des périodes. <rire> non, franchement, maintenant, ça va bien depuis assez longtemps. Au début, c'était pas forcément évident parce que moi, j'ai commencé à bosser dessus. En fait, j'ai commencé à bosser dessus en octobre 2019. On s'est rencontrés en janvier 2020. Et on est sortis ensemble. Et après, on s'est associés quelques mois plus tard. Et donc moi, c'était vraiment mon bébé. Et lui, il me disait, ouais, il faudrait mmh. faire comme ça et tout. Non, pas non. du tout. C'est mon <rire> Certainement pas. Alors qu'en vrai, ces idées étaient bonnes aussi. Mais c'est vraiment un truc au début quand tu fais ton truc, tu n'as pas du tout envie de te dire quoi que ce soit. Donc ça, ça a été un peu. Enfin voilà, le fait de de se mettre à deux dessus et effectivement de se dire bah toi tu fais ça, moi je fais ça, etc. C'était pas forcément le plus évident, mais maintenant ça se passe super bien parce que bah, parce que ça fait longtemps qu'on le fait, qu'on a vraiment. Déjà chacun notre place, et puis je trouve ça hyper chouette, parce que, vu qu'on a une équipe, on a deux manières... Euh, euh, on n'est pas complètement différents, mais quand même un peu, tu vois, de manager et tout. Donc moi, il y a des choses que je peux dire aux gens, je sais que ça va très bien passer, et lui, il aurait peut-être un peu plus de mal, et inversement. Et donc c'est hyper chouette, en fait, d'être deux pour pouvoir jouer sur, euh, sur ce tableau-là, quoi. Ouais, c'est clair. Enfin, ouais. C'est plus pratique. Mais après, euh, tu as le côté... Euh, c'est le côté chiant parce que, bah oui, t'en parles tout le temps, que c'est ton quotidien, et... sauf que le soir aussi t'en parles, et, ouais. et pendant les vacances, même si t'essayes de pas en parler, bah tu vas forcément en parler, parce que voilà. Mais ouais. après, nous, ça ne dérange pas, mais il y a plein de gens que... qui ne supporteraient pas, je pense.
1: Ouais. Ouais. Mais justement, comment est-ce que vous gérez euh, au... Enfin, au... Ouais, au quotidien aussi le fait de, de, de travailler ça, de vivre ça, de parler de ça, de, enfin, de bouffer puissante H24 quoi. Ouais.
0: Ouais, comment vous trouvez l'équilibre est-ce, euh...
1: ouais, est-ce que vous cadrez vous Est-ce que vous dites, bah, par exemple, le week-end on coupe, le soir à partir de tout à l'heure on coupe Ou est-ce que vraiment c'est, c'est encore euh, en continu
2: bah, On essaye. Euh, après, euh, parfois on en parle quand même. Puis après, maintenant, ça commence à être un peu sur des rails en vrai. Donc, il euh, a encore mille trucs à faire, mais c'est moins prenant qu'au début où vraiment t'es H24, euh, comme un taré à, à jamais t'arrêter. Et après, je pense que. Enfin, moi, mes parents, tu vois, ils avaient une agence de voyage mmh. ensemble. Et donc, j'ai bouffé, pour le coup, du Nouvelle Frontière, euh, toute ma jeunesse. Et ça m'a pas... Enfin, voilà, c'était leur truc, euh, et c'était comme ça. Et moi, ça me choque pas, en fait, de parler que de ça. Enfin, ça me dérange vraiment pas. C'est pas ouais. un truc qui me...
0: Ouais. Mais... Mais je, ouais, je pense que comme tu dis, même pour nous, c'est pareil. C'est que je pense que si personne nous arrête, on pourrait parler de, ouais, de ça. Ça se mais... grave, les gens autour de nous. Mais ouais, j'a- j'allais dire, je bah, pense que c'est, c'est plus, certainement, mais plus ton... pour les autres. Ouais. Oui, oui, clairement. Je pense que c'est plus pour les autres que ça doit être chiant. Donc parfois, on fait l'effort en repas de famille ou d'amis. Ah dire, oui, bah ça, oui. Mais c'est vrai que c'est pendant quoi. Alors autant plus en couple, tu as plus tendance Bah ouais, tu fais un peu que ça
2: mais bon euh, je sais pas si je pense que c'est un peu un choix de vie c'est marrant j'écoutais un podcast de je sais pas si vous voyez Mathilde Thomas la fondatrice de Kodaly oui ça fait 28 ans qu'elle a monté
1: Kodaly avec son mec quoi et ils bossent encore mais euh, même pas qu'ils bossent ensemble
2: eux euh, comme des comme des
1: et 28 c'est trop ans qu'elle a 28 ans la marque c'est dingue et comment ils font du coup c'est quoi leur secret
2: bah je sais pas et elle dit euh, qu'ils communiquent et que je J'ai pas elle dit que ça se passe bien, quoi parce qu'ils se connaissent par cœur. Moi, tu m'étais un bout de 28 ans, on oh, a bossé à 24 ans et à et et avoir trois enfants. Que... Après, il
1: ouais. y a une stat, alors je sais plus où est-ce que j'ai vu ça, donc euh, s'il faut, je vais complètement dire de la merde. Mais, je peux le dire quand même, <rire> à tout moment, ça peut arriver. Non, mais il y a une stat euh, qu'en gros, euh, les relations, enfin, euh, ouais, les... Je crois que le taux de divorce chez les, les couples qui sont associés dans la même boîte est beaucoup, beaucoup plus faible que les ah gens oui qui ne travaillent pas ensemble. Et c'est hyper bizarre c'est parce compliqué. que pour moi, justement, j'ai limite tendance à penser que ça peut rapidement être l'inverse parce que tu te vois toute la journée, au bout d'un ouais. moment, tu pètes un câble, mais en fait pas du tout parce que du coup, tu as la même vision, tu avances ensemble, ouais. tu communiques vachement plus. Je pense que l'entrepreneuriat t'enseigne tellement de choses dans la vie, euh, te force à te remettre en question, te force à rebondir, te force toujours à chercher une solution. Voilà, encore une fois, communiquer, etc. Donc, c'est des compétences dont tu as besoin aussi dans ton couple. Parce clair. que c'est pas tout le temps euh, « tout va tout bien ». Il reste. y a des hauts et des bas. C'est clair. Donc, forcément, tu as besoin de communiquer, tu as besoin de, de réfléchir à des solutions ensemble, tu as besoin de bref. Donc, il y a plein de similitudes. Donc, c'est vrai qu'avec le recul, tu te dis bah, « ouais, ok, je pense que ça peut être cohérent. » Enfin, les personnes qui bossent ensemble... Mais tu comprends aussi ce que
0: l'autre, notre, euh, effectivement, est en train de vivre. Et tu, même ouais, c'est ça, ouais. Si
1: tu sais que toi, tu as t'as dû passer
0: un gros obstacle là avec Puissante, bah, ton conjoint, du coup... il tu sais parce qu'il était là, il l'a ouais. vu. Donc, euh, du coup, tu te laisses un peu plus tranquille que quand tu rentres du travail, que toi, tu as passé une super bonne journée ouais. et ton conjoint, c'est pas là. du tout. Et tu comprends pas, quoi. Donc, euh, c'est vrai que, c'est au moins, ouais. tu vis les, les galères et les victoires aussi. Et je pense que les victoires, c'est d'autant plus beau. C'est que, du coup, ça tu te... as encore plus envie de continuer pour ça. l'un, pour, euh, pour l'autre. C'est, c'est beau, quoi. Non, on, est un peu... on est un peu des ouf, tu vois. Enfin, on est trop contents.
2: Euh... Je sais pas, dès qu'il se passe des trucs, tu vois, on est là, putain. T'es chier. Enfin, trop content parce que t'es à deux à être trop content et, et que toute ta vie repose sur ça, en fait. Ouais. Mmh. Donc, t'as quand même un. Après, ça a double tranchant, mais il faut vraiment pas que ça foire, quoi. Parce que sinon, euh... ouais. sens, c'est, c'est la catastrophe. Enfin, c'est la catastrophe, on s'en remettra. Mais je veux dire, oui, t'as tout qui repose là-dessus. C'est vraiment
1: tout. Après, je pense que c'est clair qu'en tant qu'entrepreneur, tout ce que t'entreprends, t'as pas envie que ça foire. Ça, c'est une certitude. Oui. Ouais, c'est mais je trouve que t'as quand même cette. Euh comment dire, cette confiance euh, de dire, bah, ce que j'ai appris avec cette aventure-là, je saurais forcément ah bah, c'est le transmettre dans autre chose. Mmh. Et c'est pour ça aussi que souvent quand, je pense que tu as plein de gens qui doivent te poser la question de, mais comment tu fais Mais comment t'as lancé ça Et euh, bah, un peu tout ce qu'on t'a posé aussi aujourd'hui, c'est en mode, euh, t'as pensé à ça, t'as pensé à ça, t'as pensé à ça, parce que t'as plein de gens avant de se lancer qui se posent un milliard de questions ah ouais. et qui ont une peur bleue de se planter. Mais ça, c'est le frein. Et même nous, dans, dans du coup les personnes qu'on accompagne dans l'investissement immobilier, la majorité n'ose même pas aller en visite, n'ose même pas euh, commencer les recherches parce qu'elles ont une peur bleue de ouais. se planter, d'acheter le mauvais truc, d'investir. de enfin Bref, une peur bleue de se planter. Alors qu'en fait, bah, au pire, ça marche pas, tu te plantes. Mais c'est mais Comme t'as, t'as dit, tu
0: retournes chez tes parents et puis ouais, ouais, c'est c'est ça, bon. Ça, ouais.
1: après, bon, je pense, je pense qu'il y en a qui ont pas cette, cette, enfin cette chance-là non, non plus de pouvoir. Ils ont moins de, de sécurité. Pas, Moi, mais juste, fait. en fait, ce que c'est pas un échec si t'arrives à prendre les compétences que tu as apprises et les expériences et les contacts, le réseau que tu t'es fait et à l'appliquer à autre chose, quoi. Mais surtout que tout ce
2: Enfin, moi, ce qui me fascine, c'est que pendant longtemps, je me suis dit, ouais, euh, par, par exemple, je me disais puissante, j'aurais dû le monter bien avant, euh, parce que c'était vraiment pas évident. Moi, quand je, j'étais chez mes parents, justement, enfin, euh, tu vois, tu te dis, tiens, j'ai fait tout ça, et en fait, ma vie, elle, elle va être horrible, quoi. Et c'était super dur, vraiment. Après, j'ai dit ça, et j'ai vachement de chance, hein. je ne pas du tout dans le besoin ni rien, mais c'est juste que c'est... Enfin, personnellement, c'était pas
1: évident. C'est, c'est quand tu te posais la question de... Enfin, de quand tu disais, j'ai fait ou... les études ouais. pour rien, et je ouais. fais tout ça ouais. pour rien. Ouais, okay.
2: Et en fait, euh, tu vois, j'avais quand même fait... Donc tu vois, j'étais allée à Paris, en stage de conseil, j'avais rencontré un mec euh, avec qui on avait commencé à designer justement le vibro euh, pour déconner, pour essayer de faire un truc, pour participer à un hackathon autour de la sexualité qui avait lieu à Paris à ce moment-là, et machin. Et en fait, plus le temps passe, et là, c'est trop marrant, parce que je te rencontre aujourd'hui, je sais pas si tu vas le garder, mais on s'est rendu compte que... Enfin, moi, je le connaissais à ta boîte d'avant et tout se relie, quoi. Et c'est un truc de fou. Et en fait, tant que t'avances, euh, au fur et à mesure, c'est sûr qu'au bout d'un moment, ça va marcher parce que t'as tellement de trucs qui se relient, qui se relient, qui se relient que c'est sûr qu'au bout d'un moment, ça fonctionne, quoi.
1: Ouais, c'est clair. clair. Mais ce truc
2: ouais, de peur de se lancer ou de. Tu vois, moi, j'ai plein de gens qui me parlent de ce truc qui me disent, mais surtout, t'en parles pas parce que je veux pas qu'on me vole l'idée. Je suis jamais mec, mais en fait, à aucun moment, on va te voler l'idée. Tu vois, les gens, ils ont pas que ça à faire de monter des boîtes. Oh, ça prend mais non, vachement de temps, <rire> ça prend vachement d'énergie. Enfin, c'est compliqué, tu vois. À la fois, c'est facile et en même temps, c'est quand même pas un truc ouais. que tu fais comme ça en une journée. Juste si, si, effectivement, moi je dis toujours, si t'as une idée, mais par exemple à tout le monde, quoi. Ouais, parce que ouais. euh, à tout moment, euh, Intel, elle a une cousine
0: qui bosse chez Intel et que machin et que truc. C'est enfin, nous, clair. c'est que ça. Ouais. Mais déjà, et... je pense qu'il y a deux choses. C'est que déjà, euh, même s'il y a quelque chose qui existe déjà sur le marché, ou qu'au moment où toi, tu penses que t'as eu l'idée de ouf, et qu'en ouais. fait, deux mois avant que tu lances ton produit, ben. Bah, il a été lancé par quelqu'un d'autre. Dans tous les cas, tu feras ta différence. Tu auras oui, oui. toujours c'est ta patte et ta différence. Et, et on en parlait aussi justement tout à l'heure. Et c'est rigolo que tu te dises ça. Mais bah, le fait d'en parler, c'est pas. Euh, c'est, déjà, ça peut te débloquer certaines choses. Oui. Et en plus, comme tu dis, tu, du coup, tu t'ouvres un réseau de ouf que si tu n'avais oui, rien oui. dit, bah, peut-être que, comme tu dis, la cousine ou la tante ou le truc, la personne qui va t'aider, oui. bah, tu ne l'aurais jamais su. Ouais, un, que tu ne pas, pas force, qu'e- Exactement. Ouais c'est c'est fou enfin ouais. comme toi tu dis au final t'as une pote à toi qui travaille déjà en Asie qui peut oui. aussi t'ouvrir un peu les portes tout ça enfin si tu l'avais pas dit par exemple que tu démarrais ouais. cette boîte euh, t'aurais pas pensé enfin c'est, ouais. c'est fou, non mais quoi. c'est
1: clair non mais c'est clair et je pense que c'est quelque chose que nous on répète énormément du coup à, à nos élèves slash clients je sais jamais si enfin on peut un peu dire les deux hein. c'est <rire> nos élèves mais c'est aussi <rire> nos clients c'est euh, justement on a tous beaucoup plus de réseau que ce qu'on ne pense c'est parce clair. que bah, peut-être que tu connais pas la personne directement mais tu connais un tel qui connaît un tel qui connaît un tel et c'est parce que tu en as parlé que tu enfin la personne chez la personne ça va faire tilt dans la tête. Ouais, ouais. Et aussi comme tu dis d'en parler, il faut enfin personne va te voler l'idée et même mmh. si on te vole l'idée, nous des formateurs dans l'immobilier, on est c'est pas révo- révolutionnaire, c'est pas mmh. euh, nous qui avons inventé ça, pas du tout. Mmh. Ça existait déjà bien avant qu'on se lance. Mais euh, et les sextoys aussi. Bah, mais tu développes les sextoys à ton image, tu dess- mmh. tu, dé- tu développes ton pro- produit nous on développe notre façon à nous d'accompagner les personnes et les ouais. personnes elles achètent aussi en partie pour toi et eh bah oui, c'est ce clair. que la, la marque représente ouais. et comment toi tu l'amènes et ça c'est unique et personne peut te copier ouais bah, carrément. ils peuvent reprendre ton visuel, ils peuvent reprendre même copier tes produits à terme mais parce que c'est pas puissante qui a créé ce truc là ouais. bah, ils vont pas l'acheter, ils vont acheter puissante parce que c'est puissante et, et qu'ils adhèrent aussi aux valeurs de la marque euh, carrément. et de ce que toi t'as créé quoi. donc euh, faut pas en avoir peur et euh, je pense qu'il y a plein de gens qui, bah voilà, qui se posent beaucoup de questions et c'est normal, parce qu'on avait tous une, des, des craintes de ouf avant de se lancer aussi mais, mais c'est clair et surtout, euh, après je sais pas dans votre domaine
2: mais je pense que c'est toujours un peu pareil quand même. ce truc de, tu vois moi il y a pas longtemps je connais une fille qui a monté une boîte et son mec l'aidait, il m'a montré un tableau mais incroyable de suivi de trésor et je dis disais, ah, mais il est trop beau ton tableau mais pourquoi t'as fait ça, tu vois vous même pas commencé à vendre même moi ça fait trois ans qu'on existe on fait plusieurs millions d'euros de chips j'ai pas un tableau pareil, tu vois, pour suivre mes <rire> trucs. Et en fait, ce truc aussi de vouloir absolument que tout soit nickel avant oui. de... Et ça, mais ça ne sert absolument à rien. enfin ouais. Moi, le premier truc, c'était juste de commencer à vendre des produits. Et puis après, on, on allait voir le reste, qui se passait, tu vois. Et vous, j'imagine que c'est pareil, ce que tu disais, le premier truc, c'est d'aller visiter. Vous, c'est de... Enfin, je sais pas, il y a une première ouais. étape à faire. Ouais. Ça sert à rien de se poser mille questions avant
0: ou d'essayer de ouais. créer, je sais pas quoi. Enfin, et elle de... t'obtiendra jamais le... Enfin, nous, quand on a démarré, il y a tellement de choses qui qui sont pas du tout comme elles sont aujourd'hui et, euh, et c'est oui. un mindset qui est complètement différent. On, on a eu des personnes euh, dans l'équipe aussi et on leur demandait de faire un truc et, et peut-être qu'une semaine après tu te dis bon ben en fait il faut le changer mais, mais je comprends pas pourquoi. Mais c'est pas une perte de temps ce ouais. que tu as fait et ça nous c'est a permis que... de voir que Exactement. en fait ça ça fonctionnait pas. Euh, où le tableau, peut-être que demain, il ressemblera pas du tout ouais. à ce qu'il a dessiné voilà. à la base, parce que euh, tes, tes, tes besoins changent, parce que ton fonctionnement change, parce qu'il y a des gens qui rentrent dans l'équipe et que et ta oui. communication, elle doit évoluer. Donc en fait, euh, il y a un truc que toi, tu dis assez souvent par rapport à... Enfin, si tu pas honte du premier... J'allais le
1: sentir, connais tellement bien. Si t'as pas
0: honte du premier, euh, sentir, <rire> le, si honte, du premier euh, brouillon, on va dire, premier dessin ou premier contenu, produit. P- produit, peu importe, euh, si t'en as pas honte, c'est que tu t'es pas, enfin, voilà, tu t'es c'est... pas lancé assez tôt, quoi. Enfin, ouais. euh, c'est
1: que, c'est ça, je vais c'est... la refaire. Vas-y. Si t'as J'ai pas honte. Pas, mais... si pas honte de la première version de ton produit, tu t'es lancé trop tard. Tu t'es lancé trop, ah, voilà. C'est pareil. On a a compris l'idée dans le sens où, pareil, nous, quand je repense aux premiers réels qu'on postait,
0: c'est rigolo parce que hier, on a re-regardé un peu les premiers réels et tout ça. Et en fait, aujourd'hui, on en rit vraiment. C'est normal. C'est normal. Ah ouais. Mais juste à ce moment-là, on l'a fait et euh, il y a plein de gens qui nous disaient Qu'est-ce que vous faites sur les réseaux? Parce que nous, c'était vraiment les réels à l'époque où tu sais, tu dansais un peu dessus et tout ça. Ça se fait un peu moins aujourd'hui, tu vois. Mais aujourd'hui, c'est vraiment les phrases motivation. Nous, c'était genre, tu dansais sur tes réels. Et les gens, ils nous disaient vraiment, mais qu'est-ce que vous faites sur les réseaux, tu vois? Et, euh, mais en fait, aujourd'hui, on en revient parce qu'on se dit, bah, c'est ce qui nous a permis de faire notre différence sur le marché. Et après, bah, tu trouves ta patte et tu changes. Et aujourd'hui, on n'est plus en train de danser devant notre caméra, mais.
1: Mais c'est clair. Et du coup, je pense que c'est, enfin, ce que tu dis, c'est hyper important. Enfin, je pense qu'il y a plein de gens qui, passe trop de temps sur les mauvaises choses. Ah mais oui. Mais je crois que je, je sais plus, c'est un réel de Pauline Degnault que j'ai vu hier, où elle disait, euh, en gros, c'est une façon de procrastiner. Et en fait, tu procrastines parce que tu as peur de te lancer et parce que t'oses pas, en fait. Ouais. Et du coup, tu trouves des excuses. Ah bah oui.
2: Parce je que mais,
1: bah, je peux pas lancer mon podcast, j'ai pas les micros, je peux pas me filmer sur les réseaux parce que j'ai pas la caméra. Euh, je peux pas lancer ma boîte parce que j'ai pas le tableau de trésorerie, machin. On ouais. s'en fout. Ouais. En fait, ouais. lance-toi ouais. et adapte et... Euh, et je pense que vous, il y a plein de choses que vous avez fait justement où, enfin, c'est venu au fur et à mesure quoi. Comme ben tu oui. dis, le tableau, vous l'avez pas encore, enfin, euh, ou pas, pas aussi poussé. <rire> non, non, mais oui, c'est clair. Bah, tout vient au fur et à mesure et,
2: et, effectivement, de cette manière, tout change quoi. Ouais. Et on va faire un truc et puis en fait, deux mois après, il sera obsolète et du coup, mais c'est ça qui est chouette aussi.
1: Ouais. C'est ouais, c'est, c'est clair. C'est, enfin, moi, je vois ça plutôt comme une, enfin, comme euh, notre outlet un peu créatif aussi. C'est en tant qu'entrepreneur, bah, il faut toujours rebondir, il faut toujours réagir, il faut tu recréer les process, les machins, il y a tout qui change ouais. tout le temps. Mais c'est ça qui est aussi excitant. Et en fait, si tu bloques trop sur... Il faut que ce soit parfait avant que je le sorte, euh, il n'y a ouais, rien qui, qui avance. Passe, quoi. Ouais, en fait, tu ne sors jamais le truc. Quoi. Ouais, c'est... c'est clair. Et est-ce que vous avez rencontré justement des des choses qui ont changé trop rapidement ou des remises en question ou des choses où tu t'es vraiment dit wow, « Waouh, là, ça va trop vite » ou « Non, justement, ça avance pas assez vite » ou « Ça, vraiment, je ne sais même pas comment m'adapter à ça. » Est-ce que vous avez eu des... Ouais, des grosses remises en question euh, depuis le début ou non, c'était genre en mode v- vraiment fluide et t'es dans le train, ça avance, tu réfléchis pas trop à comment ça. <rire> non, si, j'imagine
2: qu'on en a eu, euh, j'en ai pas comme ça là.
1: mais euh... Ouais, rien qui t'a choqué, enfin euh, rien qui t'a traumatisé en tout cas. Euh... Bah moi,
2: je... non. Il enfin, peu... y, a, y a plein de trucs qui sont... Je vais, pas, je vais pas réussir à formuler ce que j'ai dit. <rire> Aucun challenge, tout roule. <rire> non, c'est très simple. Non, non, pas du tout. Euh, c'est. Euh... Mais c'est, ça répond
1: pas à ta question, en fait. Non, mais c'est pas grave, tu peux. Enfin, si as autre tu chose peux, à. Ouais, tu peux formuler autrement, partir sur autre chose. C'est pas grave, tu peux formuler ta propre réponse.
2: <rire> oui, c'est vrai. Non, moi, il y a un truc qui me. Mais là, j'ai c'est beaucoup moins. Alors, je vais recommencer parce que c'était. C'est... Moi, le... mon problème, c'est la comparaison. Enfin, c'était la comparaison. Mmh. Maintenant, j'y arrive mieux. Parce que je suis sur Instagram avec un compte perso et que je suis abonnée à personne avec qui je pourrais me comparer. Enfin, en l'occurrence, j'ai acheté une maison il n'y a pas longtemps, donc en fait, je suis abonnée que des trucs de déco. Donc, ça me passe le temps et ça me fait du bien de regarder des trucs de déco et ça me donne des idées. Mais avant, je me comparais à toutes les quoi mmh. Et c'était euh, absolument horrible. Et en fait, c'est marrant parce que tu t'en rends pas compte, mais que quand même, tu te compares et que du coup, tu deviens... Bah, il... Cinglée. enfin moi j'étais ouais. un peu une complètement cinglée et ça c'est un truc euh, je trouve auquel il faut faire vachement gaffe surtout quand tu te lances parce que j'imagine que du coup tu regardes euh, forcément aussi l'autre meuf qui se lance dans tel domaine et que machin enfin j'imagine que tu te, tu, tu te compares encore plus parce que t'as peur ou parce que t'as pas assez de followers par rapport à l'autre ou parce que voilà et je pense qu'il faut faire très attention à ça.
0: Ouais, absolument. Et comment t'as réussi à t'en détacher, tu dirais, maintenant Parce que tu Alors regardes plus du coup. Franchement, j'ai fait de l'autruche, quoi.
2: Ah oui ouais. <rire> Non, mais j'ai je me suis envie. détaché Et parce que, voilà, maintenant, euh, ma puissance, ça marche bien. Euh, et que je pense que j'ai beaucoup plus conscience que, bah, que je suis quelqu'un de bien. Et que, franchement, il a des trucs perso qui font que oui, t'as tu plus besoin confiance. de te comparer, tu vois mais vraiment, euh, et de toute façon, il y a des études qui sont faites sur Instagram, etc. Mais je pense que si t'es en train de te lancer et que t'as un peu tendance à, à aimer te comparer pour, euh, pour quelque raison que ce soit, euh, désabonne-toi de tout parce que ça va juste te faire vachement de bien. Quoi.
1: Ouais, ouais. Ouais, c'est clair. Et je pense que si tu, enfin, c'est... je trouve que la comparaison, ça peut être, euh, ça peut être intéressant, euh... Quand c'est utilisé à bon escient. Et quand ça. Enfin, je pense qu'au début, tout début, avant que je me lance, avant que je lance ma première boîte, je regardais vachement les contenus YouTube, Insta, etc. Oui. pour m'en inspirer. Pas du oui. tout pour me comparer parce qu'en fait, limite, je regardais des gens qui étaient déjà tellement loin oui, c'est
2: ça. que Vous je ne pouvais comparer, même pas me comparer parce
1: plus. que j'étais vraiment au tout début. Et donc, du coup, c'était plus je m'en inspire. Mais c'est vrai qu'une fois que tu te lances et que euh, tu vois que bah, tu as quelqu'un d'autre qui s'est lancé en même temps que toi, qui décolle vachement plus vite. Oui. Où euh, tu as l'impression que cette personne décolle plus, parce qu'il y a aussi après. Euh,
2: c'est ce grand truc de. Instagram, BPS, oui.
1: le chiffre d'affaires d'une boîte, en fait. Ouais. Le et même pas le chiffre d'affaires, d'affaires mais surtout le rêve. bénéfice. Oui. Enfin, il oui, oui. y a des gens qui adorent parler de CA, et il y a des CA qui sont monstrueux, et que tu aimerais bien faire, mais tu te et dis, après, en fait, quand tu creuses un peu, oui. ou les levées de fonds, je sais qu'à une époque, c'était vraiment les levées de fonds, et c'était, euh, bon, un bah, tal les, les levées de 10 millions, 50 millions, 100 millions, étaient là en mode, putain, mais moi. Euh, en fait non, je je j'ai même pas envie de lever ça parce que j'ai juste envie d'avoir enfin, de, garder, être en de, oui, de garder le contrôle, de garder le contrôle de ma boîte, clair, ouais. machin de faire de la croissance organique et je trouve que ça c'est tout aussi important et et c'est vrai que tu as très vite fait de de te lancer dans un dans une comparaison qui est juste néfaste et qui t'amène nulle part. Et je suis d'accord, il vaut mieux
0: couper. Sur la vie aussi de, des gens, enfin, je veux dire, ils peuvent avoir un CA ou un bénéfice qui, qui, que tu aimerais atteindre, mais si la vie qu'ils ont derrière et ce que ça implique dans le perso ne, ne te plaît pas, bah, c'est pas montré non plus sur les réseaux Oui, bah oui, c'est clair. C'est pas la vie qu'ils ont. Est-ce qu'ils bah, sont au bord du burn-out Est-ce qu'ils sont déprimés Est-ce que ouais, tu es bien entouré Est-ce que tu prends du plaisir dans ce que tu fais ou pas euh, Donc je pense que ça, de plus en plus, on est quand même. Euh... Un peu plus conscient aussi de l'importance ouais. de, de ça, ouais, de moins se comparer, de, d'avoir plus, euh, ouais, de, de mettre du sens dans ce que tu fais aussi au quotidien. Quoi. C'est clair.
1: Mmh. Après, c'est clair que ce n'est pas un exercice facile. Enfin, je pense que c'est très humain de, de, de se comparer, comparer à l'autre ouais. Et, ouais. et de tomber malheureusement dans le côté un peu négatif de la comparaison. Mais euh, du coup, est-ce qu'on peut faire une légère petite parenthèse immobilière Parce que je sais qu'il y a souvent des personnes qui nous posent la question... Euh, de bah, ces personnes qui veulent acheter mais qui n'ont pas de CDI et du coup comment est-ce que tu as fait toi pour euh, acheter est-ce que euh, la banque euh, t'a pu acheter parce que ta boîte avait déjà trois bilans euh, est-ce que ça a posé problème ou non pas du tout euh... Euh,
2: si en vrai si on avait voulu acheter un an plus tôt on serait pas pu je pense ouais. nous on a deux bilans et la banque a bien voulu nous suivre parce que bah, parce qu'ils commencent à bien nous connaître qu'on a déjà un prêt chez eux avec puissante qu'on s'entend très bien avec elle et qu'elle nous a fait passer en, dans ses petits papiers quoi. Okay. Enfin, tu sais je crois que les banques ils ont un truc au dessus qui valide le dossier ou pas ouais, et elle ouais. elle nous a fait valider euh... enfin en gros si on n'était pas potes, c'est pas qu'on soit potes avec elle mais bref <rire> voilà, euh, effectivement <rire> ça aurait été plutôt compliqué et nous tout le monde nous avait dit euh, de cette manière ça sert absolument à rien de visiter des maisons parce que vous pourrez pas vu que vous avez pas trois ans de bilan et au final ça a quand même marché. mais ouais. franchement parce qu'on s'entend bien avec elle je sais pas si effectivement quand c'est quand t'es pas un CDI, ce truc des 3 ans, moi j'en ai aussi beaucoup entendu parler, donc je sais pas
0: si... C'est... Ouais, non, je... après c'est... Mais c'est une... Ouais, c'est vrai que c'est une généralité, enfin, c'est ce qui, c'est la première chose que vont dire les banquiers en soi, peut-être que ta conseillère c'est le premier truc qu'elle aurait dit aussi si elle connaissait pas les antécédents, ouais. mais c'est ce qu'on essaie d'expliquer aussi aux gens qu'on accompagne, c'est que si t'es à ton compte et que t'as un profil qui est assez euh, stable, on va dire, ou que t'as ta boîte là-bas et que tu peux montrer, bah oui j'ai que un ou deux bilans, mais voici ce que je fais ça, bah, et vous ouais, je connaissez. Ça marche. Et ça, ça marche du coup. Donc c'est vrai que si, si tu si arrives de nulle part et que tu te dis bah, je suis à mon compte, j'ai deux bilans, bah, le premier qui te connaît pas, il va peut-être te dire bon, bah, allons un peu plus en profondeur dans le dossier, mais, euh, mais c'est vrai qu'une fois que tu connais, enfin euh, voilà une fois que tu as un conseiller en face qui comprend ce que tu fais, comment marche ton business, qui le voit déjà depuis euh, deux ans, c'est quand même un peu plus rassurant. Quoi. C'est, clair. Ouais, c'est clair. Après ça dépend du business aussi, enfin, ça dépend ouais. de ta profession. Quoi.
2: Bien sûr. Tout monde, ma cousine, elle est kinée, elle a emprunté, elle avait passé trois bilans, mais mais ça On pose un problème que, ouais.
0: que tu, sais, tu sais que tu auras toujours du travail
2: ça va se passer grand voilà problème.
0: dans le médical et tout tu, tu te doutes qu'il y aura pas de soucis y aura ouais. pas de souci quoi bon après dans les sextoys il y aura toujours du
1: taf aussi parce que ouais. <rire> <rire> non mais c'est vrai enfin je veux dire il y a la douleur ça vend et le plaisir ça vend aussi donc euh, il, enfin ça reste un besoin naturel et ça reste euh, quelque chose enfin je pense que je pense même qu'à terme et je pense le problème c'est que c'est pas encore dans 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 la mentalité de beaucoup de gens mais euh, mais je pense que c'est un créneau qui sera encore plus développé dans les années à venir parce que ça va rentrer littéralement dans, dans le, le bien-être personnel quoi dans
2: mmh. le bah c'est clair ouais
1: enfin ouais dans genre la santé en gros ouais. je pense que ça fait partie genre c'est comme la méditation et le yoga enfin la masturbation ça fait partie de prendre soin de soi et prendre euh, et genre limite euh, anticiper genre des, 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 des dépressions des burn out des maladies des Enfin bref et oui
2: oui hein. et de toute façon on le voit t'as des médecins tu vois qui le pas enfin, qu'ils le prescrivent mais qu'il... Qu'il ass... qui a ouais. euh, ouais. vraiment à utiliser des vibros et tout pour euh, aller mieux quoi. Putain, t'imagines un médecin qui prescrit un vibro Ce serait trop stylé. Mais il y a une fille en c'est vrai qui rentre. nous a envoyé son ordonnance et c'était marqué un coco. Mais la médecin elle met ça pour déconner, tu Mais sais non <rire> C'est pas vrai, mais... Enfin, c'est... elle a quand même mis ça quoi. Mais ça c'est veut énorme.
1: Dire. Parce ouais. que euh, là aujourd'hui, ouais, non, il n'y a pas de vibro vendu en pharmacie. Ça n'existe pas.
2: Euh, si nous, on est dans certaines pharmacies.
1: C'est vrai? Ouais. C'est
2: génial. Oui, oui, ils commencent à s'ouvrir là-dessus. Et après, dans les pays, euh, tu vois, il me semble que c'est en Suède où as certains vibros qui sont renforcés. J'allais par dire la Sécu. dans les
1: pays nordiques. Mais putain, ouais. ils sont tellement plus avancés. Bah, oui, oui. Mais c'est, c'est génial. Un... J'espère qu'on verra ça en France un jour. Ah oui, il faudrait vraiment ouais. qu'on prenne Je pense un peu est de.
2: n'y pas, mais <rire> oui, 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 peut-être qu'un jour, euh, ils se détendent là-dessus.
1: Mais c'est chouette. Et euh, du coup, ça me ça me refait penser à ce dont on a parlé tout à l'heure euh, et du coup votre euh, expansion aux États-Unis. Est-ce que, enfin, pourquoi ce pays-là Et euh, est-ce que tu penses pas que justement ils sont trop genre puritains limite euh, ou non C'est parce qu'ils sont un peu puritains que niveau sexualité ça va justement, enfin, euh, ça cartonne. Bah ouais. Non mais c'est marrant parce qu'à chaque fois on nous dit ça
2: et pas du tout en fait. Enfin, ils sont puritains mais. Tu vois, il y a des marques là-bas, leur communication, par exemple, elle est beaucoup plus trash que nous, entre guillemets. Mmh. Nous, tu vois, on est très, euh, on est très soft et on fait beaucoup de, de pédagogie pour expliquer que c'est normal et que c'est bien, etc. Et eux, je crois que t'as pas du tout besoin de faire de pédagogie. Ils sont déjà bien au courant que c'est bien, que c'est, et bien. Que c'est normal. Donc, euh, en fait, ils sont beaucoup plus ouverts. Euh, alors après, pas tous, parce qu'encore une fois, c'est plein d'états dans un état, donc. C'est un peu... Mais je pense que, tu vois, notre communication devra la changer pour être beaucoup moins on va pas être moins soft mais on va être bah, du coup plus bienveillant oui, ouais. moins éducatif oui okay. pas spécialement besoin en fait mais ouais c'est 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 beaucoup vrai. plus tranquille là-bas. Mais de toute façon les pays anglo-saxons euh, rentrer dans un sex shop et tout c'est pas du tout un sujet enfin, dire, c'est quelque chose de tout à fait normal quoi ouais. Ouais. C'est oui c'est pas du moins comme si tu allais t'acheter de la crème hydratante parce que tu as besoin pour ton visage ben là tu vas t'acheter un vibro parce que tu as besoin pour ton corps il enfin, n'y a pas du tout de ouais. prendre soin de sa vie sexuelle c'est un vrai truc pour
1: ouais. là où nous c'est ouais mais <rire> même encore aujourd'hui enfin c'est vrai que enfin il y, y a encore des gens pour pour qui les sextoys c'est uh, 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 c'est rigolo c'est
0: tabou c'est... comme tu dis tes copines au début enfin bon c'était ouais, mais... aussi un peu plus jeune mais euh... Mais il y a ce truc de tu sais tu vas prendre un peu la température avec tes potes de vous avez déjà utilisé un vibro genre il y a plein de filles à qui ça arrive moi j'ai des potes encore qui me posent la question ça me semble qu'elle te, te demandent ça avec des pincettes T'es es là ouais. ben bah, ouais ouais il y a pas de souci <rire> c'est mais même euh, tout à fait normal, normal
1: <rire> parler de masturbation parler d'orgasme c'est, c'est ouais. genre ultra tabou enfin ça commence à se libérer un peu mais c'est vrai que tu as encore des enfin Il y a encore des nanas à 25 ans qui qui n'ont jamais eu d'orgasme, qui n'ont jamais parlé d'orgasme, qui pensent que c'est tout à fait normal de. Enfin, qui limite pensent que l'orgasme, c'est genre euh, c'est un mythe, quoi, que ça n'existe pas. Et euh, et c'est juste. Enfin, c'est juste ouf. Je pense pense que c'est limite pas normal qu'on n'en parle pas 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 encore assez, assez quoi. Il faut que ce soit plus ouvert. Il faut que ce soit enseigné à, à l'école, ça serait <rire> hyper chelou. Mais en mode que ce soit plus courant. Euh, que soit plus courant. Ouais. Est-ce que du coup, vous êtes dans des démarches euh, d'éducation euh, avec d'autres. Enfin, euh, des médias par exemple, ou des, 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 d'autres sources bon,
2: on, fait, euh, tu vois, on avait fait une interview par exemple avec Brut, ouais. euh, qui avait été pas mal visionnée. Mais après, euh, non, euh, non, c'est pas spécialement. À euh, un moment, on s'était dit. Enfin, il y avait des gens qui nous avaient dit justement, vous devriez aller faire des interventions, tu vois, dans les lycées, dans les trucs comme ça. Mais je ne sais pas trop. Je trouve que c'est pas trop dans notre place, parce qu'ils sont quand même jeunes dans les lycées. Et bien que, effectivement, ce serait hyper cool qu'ils soient beaucoup plus éduqués à ça. Je pense que c'est pas forcément à nous de le faire. Mais euh, franchement, on... enfin, moi, je le vois depuis le Covid, c'est incroyable le nombre de contenus maintenant qu'il y a sur les réseaux sociaux par rapport à ça. Ouais. Mmh. Je... Après, je sais pas, parce que c'est toujours pareil, les jeunes, le problème, c'est qu'ils regardent du porno, donc euh, ils, ont... ils sont très mal éduqués. Mais euh, ils ont aussi quand même accès à Insta et à des super comptes avec plein de, plein, plein de choses différentes. Quoi. Ouais.
1: ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de... De... Enfin, d'influenceurs, je sais pas comment tu les qualifies, mais influenceuses ouais, influence... euh... sexo, ouais. sexo ouais, qui parlent très très bien de ça. Ouais. Et... et après maintenant, t'as bon, d'autres trucs, je sais pas si c'est hyper... Euh véridique mais t'as des séries sur Netflix aussi qui ouais, parlent un peu de ouais. plus de plaisir alors ouais. que enfin il y a cinq ans en arrière euh, trouver une série qui parle de, de, de sexualité de... <rire> de... <rire> sur Netflix <des rire> c'était genre c'était impossible pas <rire> c'est clair. donc euh, non c'est très très cool de voir que tout ouais. bouge et c'est très cool de bah, de voir du coup des personnes comme toi qui participent à cette enfin euh, cette éducation parce que c'est hyper ouais. important donc euh, très très on essaie hein. <rire> <rire> du coup on arrive un petit peu euh, ouais. à la fin de cet épisode mais avant qu'on se quitte, on a deux questions pour toi. <rire> <De> La première, <rire> c'est... Est-ce que, euh, est-ce que tu aurais une
0: ressource ou une personne... Alors, je sais qu'on ne parlait pas du tout de, de comparaison, mais quelqu'un qui serait aussi dans une bienveillance, quelqu'un que, que tu aimerais partager avec nous, qui pourrait venir sur ce podcast ou, euh, ou un livre ou quelque chose... Euh, une que ressource, pourrais, ouais, quelqu'un, ouais, une quelque ressource chose. Une ressource qu'on pourrait conseiller, qu'on pourrait...
2: Mettre en place. Euh, moi, je parle souvent d'un livre qui s'appelle « Anna ». Et c'est l'histoire d'Elena Robinstein. Je ne sais pas si vous voyez, c'est une marque de cosmétiques. Euh... Et bref, c'est un bouquin. Et moi, j'ai lu ce truc-là, et c'est vraiment ça qui m'a donné envie de monter puissante aussi. Okay. C'est une jeune... Euh, et... enfin, il lui arrive plein de trucs, et elle monte cette boîte, et elle monte... enfin, c'est un putain d'empire. Donc nous, on connaît moins maintenant, parce que la marque est assez âgée, entre guillemets. Mais elle a monté un empire euh, monstrueux, elle toute seule. Et c'est un exemple incroyable, cette femme. Donc ça, c'est, un c'est une autobiographie peu... du coup Non, c'est romancé. Euh, ah. c'est... c'est romancé, mais c'est hyper. Euh... Pour Moi, j'avais adoré. Excellent. Ouais, on le mettra dans la description pour les personnes. Même aussi. Franchement, il est trop stylé. Enfin, ouais, il m'a vraiment marqué. Et après, sinon, non, j'ai pas trop. Euh... Bah, si, moi, j'ai suivi pas, pas mal aussi, ouais, Pauline Lénio. Euh...
1: Qu'on adore. Mathieu Stéphanie. Ouais. ouais. Tu passé sur le. Ouais. Do it, enfin, do it yourself. Je kiffe Do it yourself. Je bouffe ouais. tous les épisodes. Euh... Ah, ouais, ah ouais, ouais genre Do it yourself. Euh, euh, le panier. Ben bah, j'ai disais hier. Non c'est ouais. vrai. Ouais. Trop stylé. Je vais l'écouter du coup. Ouais, <rire> j'adore vois, le panier. J'adore j'adore. Ouais il est vachement sympa euh, Laurent. Très excellent. Bah écoute on... enfin, pour les personnes qui du coup sont intéressées, euh, je m'imagine que ça sortira pas de suite. Euh cet épisode non plus donc mais <rire> en tout cas peut-être que d'ici là ça sera sorti peut ah, euh, et du coup la dernière question qu'on aura pour toi c'est qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi et qu'est-ce qu'on peut souhaiter du coup à Puissante
2: bah moi que mes travaux se terminent bientôt <rire> ça serait hyper chouette non euh, ouais euh... Je sais pas. que que, que ça soit cool et à Puissante bah, qu'on arrive à se développer comme on le souhaite et qu'il y ait plus de femmes encore qui nous connaissent plus là. de merci femmes ça. qui
1: soient qui soient dans le panneau, l'épanouie c'est ça excellent, bah écoute on te souhaite ouais. tout ça et merci beaucoup et, ouais, te merci Normandie, c'était très chouette de pouvoir échanger avec toi et ah, on est carrément. très content de pouvoir euh, contribuer un peu à ça aussi ouais, c'est <rire> clair. Ouais, carrément. Donc, on mettra du coup dans la description le lien vers, vers le site, vers le ouais. compte Instagram pour que les personnes puissent euh, bah, vous retrouver et va pas commander un petit, petit sexe Un petit coco. <rire> un petit coco. Bon, merci beaucoup. Merci. merci. À bientôt. À bientôt. Ciao. Salut. Merci d'avoir passé ce moment à nos côtés. On espère que vous avez trouvé l'échange du jour inspirant et qui vous a donné l'énergie nécessaire pour, à votre tour, passer à l'action dans vos projets. Si
0: cet échange vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et à vous abonner à ce podcast pour ne louper aucun épisode.
1: Dites-nous en commentaire quel invité ou quel sujet vous aimeriez entendre une prochaine fois. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez retrouver nos tips Imo et Mindset au quotidien sur Instagram et sur YouTube en tapant Saving Sisters dans la barre de recherche. À À la semaine prochaine. prochaine